2: Direkt aus deiner Nachbarschaft.
3: Ja, ich freue mich sehr und herzlich willkommen zu einer besonderen Folge Orientierbar, denn wir haben hier mit den Expertinnen und Experten aus dem Periher Netzwerk wieder mal eine tolle Folge. Äh, ja, zur Woche der Ausbildung auf die Beine gestellt, denn in diesen Folgen geht es darum, dass wir Elternfragen beantworten wollen. Wir haben sehr, sehr viele Elternfragen bekommen. Und ich habe erst gedacht, das kann ich vielleicht auch alleine beantworten, bin aber dann schon bei Frage 2 gescheitert und deswegen dachte ich mir, hole ich mir ein paar Leutchen dabei, die mir helfen, diese Fragen hier zu beantworten. Wir haben hier Lisa Plum von der IAK. Hallo. Azubi-Finder ist ja das Projekt. Genau. Beste Kompetenz hier am podcast Tisch sozusagen. <lacht> dann haben wir Andrea Bergmann hier, sie ist vom Kreis Soest.
0: Hallo. Kommunale
3: Koordinierungsstelle.
0: Kommunale Koordinierungsstelle, Übergang, Schule, Beruf.
3: So, habe ich das richtig gesagt? Das war Na die war. größte Herausforderung dieser Folge für mich, das habe ich erledigt. Und wir haben hier noch natürlich, ich habe mir noch ein bisschen männliche Unterstützung geholt, den Thorsten Milinski Sitzen, er ist von der Agentur für Arbeit. Aus der Berufsberatung. Aus der ja. Berufsberatung, wir wollen das nochmal genauer sagen. Das muss nämlich sein, weil das muss natürlich auch zum Thema hier passen, zu den Elternfragen. Mein Name ist Dirk Hildebrand und ich würde sagen, soll man nicht einfach direkt einsteigen mit den Fragen, was meint ihr? Gerne. Wir haben ja, wir haben ja alle so eine, so eine kleine Liste bekommen und wir gehen es mal durch. Wir haben ja später auch noch einen Einspieler. Die gute Frau, die wir da gleich zuschalten, ist die Natascha Föhl. Die ist Psychologin bei der Agentur für Arbeit. Vielleicht könnte man sogar Berufspsychologin sagen, das werden wir dann später mal sehen. Und sie wird ein paar Fragen beantworten, die in den Bereich reingehen. Aber wir starten vielleicht erstmal mit Frage 1 und da habe ich hier stehen von Eltern die Frage, unser Sohn macht Abitur. Ist auf dem Gymnasium unserer Sicht nach aber nicht für ein Studium geeignet. Was können wir tun? Also in erster Linie mal ist natürlich die Frage, äh, da, da muss, ich, muss ich direkt mal reingrätschen. Ich selber habe ja auch Kinder äh, und, und man darf das nicht sagen als Eltern, dass, der, dass, dass das Kind nicht geeignet ist. Man weiß es ja gar nicht. So also habe ich jetzt vielleicht was vorweggenommen,
1: aber. Aber das ist genau der richtige Ansatz. Man weiß es nicht. In jeder Situation kann sich ja der Sohn anders verhalten mm. und vielleicht gerade den Eltern gegenüber so, dass er sich lustlos zeigt, vielleicht nicht lernbereit, wie auch immer. Also Dinge, die zum Studium da sein müssen, nämlich Bock auf Lernen, Lust haben an Büchern und, 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 die zeigt er da nicht. Mm. Wir haben aber Testmöglichkeiten, um auf die Frage, kann er ein Studium zumindest in den ersten vier Semestern überleben und erfolgreich bestehen, mit diesen Testmöglichkeiten können wir dazu Antwort geben. Mhm. Deshalb die Frage, ist er überhaupt, auch wenn er aus Ihrer Sicht nicht geeignet ist für ein Studium, liebe Eltern, dann geben Sie ihm die Chance, vielleicht ist er es doch in einer anderen Umgebung. Und es ist vielleicht auch manchmal ganz gut, wenn man da die Eltern auch mal in dem Moment einfach ausklammert. Klar, die sollen auch ihren
3: Einfluss haben, keine ja. Frage, die kennen das Kind am längsten, aber gerade bei der Berufswahl ist es manchmal vielleicht auch gut, wenn man mhm. sagt, Tretet mal einen Schritt zurück. Lasst uns mal machen. Am Ende guckt ihr drauf, ob wir das richtig machen. Der, der Sohn mhm. wird das für entscheiden.
1: Ganz kurz muss auch noch gesagt werden, das Abitur ist die Eintrittskarte für ein Studium. Mhm. Aber keiner muss studieren. Ja. Das ist niemand gezwungen. Und viele haben halt so, ja, das ist schon fast das apokalyptische Gefühl, wenn ich Abi habe, muss ich studieren gehen. Ich will aber gar nicht. Und muss er auch nicht, weil dann kann er sich genauso an uns wenden, kann er sich wenden auch an meine Nachbarin Lisa Plumm von den azubi -Findern. Nachbarin aber
3: jetzt nur, weil sie neben dir sitzt hier im Podcast. Sie hat nicht wirklich Nachbarn. <lacht> <lacht> das sind ein paar Kilometer dazwischen nur normalerweise.
1: Elf Kilometer zu und ihr. Nach ich wollte gerade sagen, ist, ist ja in nicht Ordnung. Viel. Ja. Nee, äh, also sowohl die Azubi-Finder als auch wir helfen weiter, eben diese Brücke zu bauen weg von diesem Zwang zu studieren hin zu einer Praxis, praxisorientierten Ausbildung. Und es ist wichtig, dass die Schüler, die jetzt vielleicht so ein bisschen ins Stolpern kommen vom Abi, neue Erfolgserlebnisse haben. Und die können sie in der praktischen Ausbildung erleben.
3: Ich selber finde mich da, ich bringe mich viel zu oft ein in diesen Folgen, aber ich muss das einfach sagen, weil es in diesem Fall wieder genau richtig ist. Meine Eltern haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, als ich am St. Ursula Gymnasium in Neheim mein Abitur machte, mit einem mehr oder weniger guten Schnitt und gesagt habe, ich möchte studieren gehen. Und am Ende war es dann aber doch so, dass ich es durchgezogen habe. Und auch sehr gut durchgezogen habe. Und dass ich sagen würde, das war ein Wendepunkt in meinem Leben, dieses Studium. Also ich muss da einmal kurz die Lanze auch fürs Studium brechen, zumindest in diesem Bereich. Wobei es natürlich klar ist, ich habe auch viele Kollegen gehabt, die studiert haben und für die wäre eine praktische Ausbildung besser gewesen. Genug von mir. Hin zu Lisa mit der Frage, was kann ich tun, um mein Kind bei der Berufswahl zu unterstützen?
4: Ja, das fängt ja schon an, dass äh, in der Schule... Praktika, berufsfeldorientierungs Girls' Day mit angeboten werden. Wenn man ein Netzwerk hat, das Netzwerk mit anzuzwacken, mal nachzufragen. Das fängt bei Gesprächen zu Hause am Tisch an. Ne? Was, was mache ich eigentlich als hm. Papa auf der Arbeit? Was mache ich als Mama auf der Arbeit? Oder was habe ich mal gelernt? Warum habe ich das anders gemacht? Welchen Weg war ich? Was macht meine Cousine, mein Cousin? einfach mal darüber sprechen ne? mhm. und dann auch mal zu gucken Mensch ich finde du machst das ganz toll ähm, hast du dir mal überlegt das sind die Richtung was machst oder ich beobachte du machst das so und so ähm, interessiert dich das da fängt das eigentlich an und vielleicht mal zu gucken wo kann man ein Praktikum machen das sind so die ersten Schritte ne? und mhm. auch darüber zu Hause sprechen eben was was macht man selber auch beruflich was dass man nicht auch nicht immer glücklich in allem ist aber dass es da auch mal Stolpersteine gibt aber mhm. Welchen Weg ist man selbst gegangen?
3: Ich erlebe es ja häufiger, dass so Eltern auf mich zukommen und sagen so, ja, ich habe hier so, ein, so eine 14-jährige, 15-jährige Tochter, die wird gerne mal bei euch reinschnuppern. Und ich habe aber auch ganz oft das so, dass, dass in Unternehmen das manchmal auch so gesagt wird, ja, das lohnt sich nicht so richtig. Das finde ich so schade, weil ich einfach denke, so gerade so in dem Alter, wenn da so eine so eine so ähm, so ein Interesse mal in das da ist, da müsste man doch wirklich einfach sagen, hey, den einen Tag, das schadet doch niemandem, wenn derjenige dann mal einmal damit durchläuft. Oder wie seht ihr das?
4: Wäre schön, manchmal ist es schwierig, das zu geben bei den Unternehmen, das stimmt schon, aber da, gerade dafür gibt es ja diese Berufsfelderkundungstage, Girls Day, Boys Day, wo man eben diesen Tag ja. oder diese paar Stunden auf jeden Fall mal hat. Und,
3: äh, ich bin mein Leben lang Unternehmer, ich denke, man muss das nicht auf die Tage begrenzen, aber wenn derjenige doch total Lust hat, wir haben das ja auch häufiger, dann sage ich, lass doch mal mitlaufen, das tut doch keinem weh, oder?
1: Viel wichtiger ist es auch, wie die Leute in der Berufswelt auf die Schüler wirken. Mhm. Bei allen Praktika-Auswertungen, die wir in den Schulen machen, mhm. stellen wir fest, der Beruf kann noch so interessant sein, wenn die Leute komisch sind, ah, okay. dann fällt der Beruf weg. Ah. Also die, die Verknüpfung von Beruf mit Personen, die mhm. ihn ausüben, die ist extrem. Ja. Ich ja, glaube, glaub da
0: ist es eben auch wichtig, dass die Betriebe so eine Willkommenskultur den jungen Menschen gegenüber zeigen, dass die sich darauf vorbereiten und nicht nur jemanden nur hinterherlaufen lassen, sondern denen auch praktische Übungen an die Hand geben, damit die sich auch im Team wohlfühlen, damit die merken, so dieses, dieser Betrieb, der könnte was für mich sein. Hier kann ich mit anpacken, hier kann ich ausprobieren, hier kann ich gucken, ob das meinen Interessen entspricht, um mich dann eben zu entscheiden, ja, da mache ich nochmal ein längerfristiges Praktikum um dann vielleicht auch in eine Ausbildung zu gehen oder ich probiere was anderes aus. Das
3: wollte ich nämlich gerade sagen. Wenn ich doch schon jemanden habe, der Eigeninitiativ entschieden hat, dass ihn das interessiert, das ist doch eigentlich, das ist doch äh, schon eine, fast eine Garantie dafür, dass derjenige wahrscheinlich irgendwie passen wird und da findet man die Fachkraft von morgen, einfacher geht es eigentlich gar nicht. Also von daher.
0: Praktika sind Eintrittskarten ja. in mhm. das ja. Berufsleben. Ja.
3: Ja und für beide Seiten auch, ne? Also es ist für beide Seiten erfolgreich. Man kann ja dann vorsicht. Ich meine, es, es gibt ja genug Unternehmen, die Fachkräfte suchen oder junge Leute haben wollen, die sie dann ein Leben lang im Betrieb am liebsten beschäftigen. So, bevor ich mich da weiter reinsteiger, äh, machen wir die nächste Frage. Äh, wir würden unser Kind gerne unterstützen, wissen aber nicht wie. Ein passender Einstieg ist ja heute wichtiger als früher. Da würde ich die Frage, glaube ich, mal so zu der Andrea mal hinleiten.
0: Ja, das ging ja eben auch schon so ein bisschen in die Richtung, wie kann ich mein Kind unterstützen, indem ich von Anfang an eben gucke, wo sind die Interessen, aber indem ich auch die Kinder neugierig mache, was könnte denen Spaß machen, woran könnten die Interesse haben, wenn ich die nicht mitmachen lasse, ob das jetzt im Haushalt oder bei handwerklichen Sachen bin, kann ich auch nicht wissen, was die können, was die mögen. Ganz viel anbieten, ganz viele Möglichkeiten der eigenen... Testung, wie eben auch Praktika, freiwillige Praktika, auch mal in den Ferien, unabhängig von den K.O.A., standardelementen der Berufsfelderkundung zur Verfügung stellen, teilweise auch schon im Kindergarten gucken, was könnte da passen. Und dann kann ich unterstützen, indem ich dem Kind Wahlmöglichkeiten gebe. Nicht bestimme, so ich habe dir mal einen Praktikumsplatz gesucht, der ist bestimmt gut für dich, sondern Informationen zusammen mit dem Kind einhole, damit ein Kind eben auch auswerten kann und dann entscheiden kann, das interessiert mich und das nehme ich. Dieses autonome Selbstbestimmte finde ich ist bei Kindern ganz wichtig, besonders wenn die dann so in so ein Alter kommen, wo sie sich auch abgrenzen wollen von Erwachsenen. Mhm. Da sollte man denen nicht vorgeben was die zu tun haben, sondern die entscheiden lassen. Das ist ganz viel Unterstützung und immer wieder zuhören, nachfragen, wie geht's dir damit, was hast du da gemacht, mhm. wo hast du deine Erfahrungen gesammelt, wie hast du das gefunden, möchtest du noch was anderes kennenlernen, damit man denen auch die Kompetenzen an die Hand gibt, denn die Kinder und Jugendlichen sind oft unsicher. Die haben Ängste, traue ich mich da jetzt überhaupt, mich zu bewerben, schaffe ich das überhaupt? Und die Ängste kann ich nur nehmen, indem ich sie unterstütze, aber machen lasse, ja, okay. Freiraum gebe. Mhm. So ein bisschen ermutigen auch, ne. Ja. So dieses Probier doch mal aus. Also
4: wenn in der, in der Schule, was ich ja kenne, das Umfeld kenne ich ja, werden Projekte angeboten, dann, hey, wäre das nicht was für dich, ne. Mal vielleicht so ein bisschen auf die mhm. Idee hinstupsen, wenn man davon als Eltern weiß, dass es diese Projekte ja, ja. in der Schule ja, gibt, aber ja. ermutigen auch dabei dann,
0: ne? Und besonders eben auch, wenn die mal Sachen machen wollen oder ausprobieren wollen, die nicht so typisch sind. Girls Day, Boys Day. Wenn ein Mädchen sagt, oh, ich möchte doch mal gerne in einer Schreinerei was ausprobieren, da reicht schon so ein Spruch von Eltern. Mhm. Meinst du, das wäre wirklich was Na, für ja, dich? Ja, das ja, sind ja. nur mhm. Männer. Genau. Da einfach mal, auch oh, klasse, probier mhm. mal aus. Und dann entscheide hinterher, ob das was für dich ist. Vielleicht mhm. ist es was, vielleicht auch nicht.
3: Da wird genickt auf meiner rechten Seite. Völlige Zustimmung.
1: Ja, also dieses Laufen lassen, ausprobieren lassen. Einfach mal auch eben gegen die Klischees denken gegen die Klischees einfach mal arbeiten, auch mal Sachen ausprobieren, die untypisch sind. Mich hat mal, ja, ich habe mal im Beratungsgespräch mit einer jungen Frau aus dem Gymnasium gesprochen. Die wusste auch nicht so richtig und wir kamen dann irgendwann darauf, dass sie ja gerne draußen liegt, träumt, in die Wolken guckt, ob es da nicht was gäbe. Ja, gibt es Meteorologie. Mhm. Wie? Äh, ja, gibt's? Ja, sowas. Einfach mal mhm. die Kinder auch. Oder die genauer Jugendlichen anschauen, genauer gucken. Hingucken, mhm. schauen, aber auch einfach mal laufen lassen. Ja. Im Übrigen äh, überhaupt kein Problem. Ähm, ich glaube, wir kommen da noch drauf. Die, die müssen ja ganz schnell angeblich heute sofort nach der Schule was finden. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, einfach mal was zu machen.
3: Ja. Ja. Gehen wir zur nächsten Frage hier. Ja. Mein Sohn, neunte Klasse, meint, er hat noch viel Zeit, um sich mit dem Thema zu beschäftigen. Das sei noch nicht so wichtig. Dann nimmt er sein Handy und geht. Man muss ein bisschen schmunzeln, aber es ist natürlich so. Äh, machen wir uns nichts vor. Und es erinnert mich ein bisschen an eine Folge, die wir bei Orientierbar schon hatten, wo ein Sohn auch sich sehr viel Zeit gelassen hat, aber dann irgendwann äh, relativ kurzfristig dann einen Job gefunden hat, in dem er dann sogar zufrieden war. Das passt so ein bisschen zu diesem Laufen lassen Ding, mhm. ne? Dass man, dass man wirklich einfach mal sagt: Naja, Ruhe bewahren. Ne? Also muss man direkt im Anschluss äh, loslegen oder kannst da auch eine Pause geben?
0: Es ist ja auch so, dass die in der neunten Klasse für sich das Gefühl haben, da ist noch so viel Zeit, die haben so viele andere Sachen im Kopf, mit denen die beschäftigt sind, da muss man denen die Zeit auch lassen und auch geben, ja. zwar nicht, dass sie sich nicht mit dem Thema auseinandersetzen, Berufsorientierung findet ja auch statt, indem ich jetzt… Nicht unbedingt als Eltern sage, so wir setzen uns jetzt mal hin und sprechen über deine Berufsorientierung. Das kann ja nebenher viel besser laufen. Und ansonsten, wenn es wirklich Zeit wird, mich zu entscheiden, kann man auch tatsächlich Termine vereinbaren. Ich merke, jetzt hast du keine Lust, du hast ja auch dein Handy, hast jetzt andere Sachen vor. Bis nächste Woche kannst du doch mal gucken, ob wir da einen Termin vereinbaren, auch zu Hause ja. und unterhalten uns mal eine halbe Stunde über dieses Thema.
3: Vielleicht auch wirklich einfach das Thema auf die Agenda nehmen zu Hause. ne? Dass man mhm. wirklich mal sagt, so komm, lass uns mal drüber reden. Wir nehmen uns jetzt mal alle die Zeit und gucken mal. Ist ich glaube, das manchmal reicht das schon. ne?
4: Sonst ist das manchmal so zwischen Tür und Angel ja. und dann erwischt man gerade den falschen Punkt. Ja. Ähm, man selber hat gerade den, ich muss mich jetzt beeilen und <lacht> Stressknopf ja. gedrückt. Kommt selten ja, vor. Ne? Und und nein, ja. gar nicht. Mhm. Und ähm, Oder, was, was weiß ich, welcher Streit gerade mit der Freundin, mit dem Freund war oder irgendwas ist doof gelaufen, kriegt man ja gar nicht immer mit als Eltern sofort. Ja. Ne? Und ähm, da ist so ein, so ein, ja, so ein Date zu Hause, mal in Ruhe darüber sprechen, gucken, wie können wir da gemeinsam dran gehen, einen Druck rausnehmen. Ja. Also, ich glaube, da muss man sich selber auch als Eltern einmal, ja, auch nochmal wirklich zusammenreißen, da einen Druck rauszunehmen. Das ist schwierig, das ist super schwierig.
1: Gerade für euch Mütter.
4: <lacht> man will immer nur das Beste nicht <lacht> <lacht>
1: aber, ja, Ich erlebe das wirklich in Beratungsgesprächen so, ja. oft, dass eher die Mütter, da Druck machen, mhm. die Väter aber eine Ambivalenz aufbauen, die sagen dann nämlich, ja, ist egal, Hauptsache du wirst glücklich. Mhm. Und ich glaube. In, damit, der, in der Mitte liegt die Wahrheit, in, was? In der Mitte liegt mhm. die Wahrheit, denn so alleine zu, die Kinder so alleine zu lassen, die Jugendlichen und zu sagen, oder die Neunkläster, Zehnkläster, Hauptsache du wirst glücklich. Mhm. Ja, was, der Mensch, der junge Mensch ist überfordert und zieht sich dahin zurück, wo er glücklich ist, ins mhm. Handy, wo auch immerhin
4: Was also man kennt und was nicht stresst in dem Alter. Alles, was genau. chillig ist, ist ja. erstmal super, ne? Und ja. dann gucken wir. Aber, also wenn man dann schon mit denen spricht in der Berufsberatung oder so, wenn man mhm. in Schulen unterwegs ist für Leute, mit dem, eurem jetzigen Zeugnis bewerbt ihr euch bestenfalls wie jetzt mit dem Zeugnis, was wir eine den neuen <lacht> <lacht> Auf einmal kriegt die ganze Mimik, fällt auseinander und dann, und dann kommt dieses, darf man das Wort sagen? Oh, scheiße. Echt. <lacht> Im Podcast darf man das. Echt, ja, ja. Super.
1: Aber wir sind ja auch gerade, ne? Siebte, achte, neunte Klasse, da gehen ja die tollen Zeugnisse bis zur sechsten Klasse voll in den Keller. Es gibt einfach wichtigere Dinge als die Schule. Und dann mit dem neunten sollen sie sich bewerben, mit dem außer neun.
4: Ja. Dadurch, dass es auch im Nachgang ganz viele Möglichkeiten gibt über, ja gut, Ausland jetzt vielleicht mal wieder mehr, jetzt vielleicht nicht nach der zehnten Klasse, mhm. ne? aber welchen Schulweg kann ich gehen, was kann ich mir vorstellen, macht es Sinn auf der Schule zu bleiben, nicht zu bleiben. Es sind ja ganz viele Themen, die einfach schwierig sind und die in dem Alter auch sehr freundschaftsgebunden sind. Mhm.
3: Ne? ja. Mhm. Ich bin sehr gespannt, wir haben nämlich noch jemanden hier, jetzt nicht in der Runde sitzen, aber praktisch nebenan auch nochmal zugeschaltet und da wollen wir doch mal gucken, was die Natascha Föhl, die ist Berufspsychologin bei der Agentur für Arbeit, so für Antworten auf die Fragen hat, die wir in dieser Folge natürlich auch nochmal haben und da wollen wir mal kurz rüberschalten, was die Natascha so zu erzählen hat.
2: Mein Kind hat Schwierigkeiten bei der Berufswahl und Studienwahl. Wie können wir den Entscheidungsprozess unterstützen? Dass Jugendliche bei dem Thema Beruf und Studienwahl überfordert sein können, ist natürlich nachvollziehbar. Es gibt derzeit über 350 verschiedene Ausbildungsberufe in Deutschland und es ist aufgrund alleine der Vielzahl an Möglichkeiten schwierig, da den Überblick zu behalten. Als Eltern kann man den Kindern beratend zur Seite stehen. Sie können sich gemeinsam mit ihrem Kind hinsetzen und versuchen, einen Fahrplan zu erstellen. Herausfinden, wo liegen die Stärken und wo die Schwächen des Kindes und was macht das Kind eigentlich gerne. Die Herausforderung ist dabei, als Elternteil bei sich selbst zu bleiben und die eigenen Wünsche, Anforderungen und Vorstellungen, die man selbst hinsichtlich der beruflichen Vorstellung des eigenen Kindes hat, nicht an das Kind zu übertragen. Das ist keine einfache Aufgabe. Da hilft es sich immer wieder selbst zu reflektieren und seine Handlung zu hinterfragen. Man kann aber auch Außenstellen ähm, zur Rate ziehen. Man kann die Berufsberatung bei der Agentur für Arbeit fragen oder aber auch bei uns im berufspsychologischen Service das Angebot der Begabungsanalyse wahrnehmen. Ähm, wir bieten nämlich die Erhebung der Begabungsstruktur der Jugendlichen an, die ja in der Auseinandersetzung mit schulischen und beruflichen Anforderungen eine große Rolle spielt. Jeder Beruf hat nämlich gewisse schulische und berufliche Anforderungen und wir versuchen, den Jugendlichen dabei zu helfen, herauszufinden, wo liegen denn die Stärken und Schwächen schulischer Art und wie kann ich diese Stärken und Schwächen, die ich habe, später in meinem Beruf einsetzen, damit ich im Idealfall weder über- noch unterfordert bin, wenn ich mich mit Anforderungen auseinandersetze. Alle Schulfreunde meines Kindes besuchen weiterführende Schulen und Berufskollegs. Mein Kind soll auch bessere Chancen haben. Wenn die Eltern mit der Schulleistung des Kindes unzufrieden sind, dann ist das ein anstrengender, emotionaler Zustand, der oftmals auch mit eigenen Selbstzweifeln, Sorgen oder Ängste einhergeht. Kinder tun nicht, was wir sagen, sie tun eher, was wir tun. Bevor wir uns also mit dem Verhalten unserer Kinder beschäftigen, ist es sinnvoll bzw. sogar auch unerlässlich, sich die eigenen Vorbilder anzusehen, die Eltern. Ein Kind weckt nämlich oft längst vergessene Gefühle in uns, auf die wir dann im Umgang mit ihm reagieren, obwohl sie im Grunde nichts mit dem Kind zu tun haben. Es ist also wichtig, dass wir uns mit unseren eigenen inneren Kritikern auseinandersetzen, damit wir diese Gefühle und Emotionen, die wir haben, diese Sorgen, Zweifel, nicht an die nächste Generation weitergeben wenn wir Ängste und Selbstzweifel haben, dann geben wir das möglicherweise ungewollt auch an das Kind weiter. Es hilft, sich selbst zu fragen, was dazu führt, dass ich als Elternteil unzufrieden oder gar enttäuscht bin. Erhoffe ich mir mehr für mein Kind, weil ich selbst keine tolle berufliche Perspektive hatte? Und was ist überhaupt eine bessere Schulleistung und einen besseren Schulweg? Was Definiert oder Wer definiert überhaupt, was eine gute oder tolle berufliche Perspektive oder gute Schulleistung ist? Für unseren Sohn ist zurzeit alles interessant, nur die Berufswahl nicht. Hier blockt er stetig ab. Was können wir tun? Auch hier gilt nah am Kind bleiben und das Gespräch suchen. Das Kind zu fragen, was es gerade braucht. Vielleicht fühlt sich das Kind gerade emotional erschöpft von den ganzen Entwicklungen. Da sage ich nur Stichwort Corona oder Kriegsgeschehen. Und es braucht einfach eine Pause, um die psychische Energie wieder aufzuladen. Man kann das eigene Verhalten bzw. auch das Verhalten des Kindes in der Situation ähm, auf der Metaebene betrachten, indem man sich auch fragt, entwickelt das Kind möglicherweise eine depressive Episode? Verhält er sich schon über einen längeren Zeitraum so? Sind andere Bereiche betroffen? Haben möglicherweise Freunde Veränderungen bei dem Kind festgestellt? Für die Mangel der Motivation kann es daher auch andere Gründe geben. In diesem Fall können wir eine psychologische Beratung bei uns im Berufspsychologischen Service anbieten. Diese Beratung können Jugendliche in Anspruch nehmen. Man muss dafür nicht arbeitssuchend gemeldet sein, um bei uns die Beratung wahrzunehmen.
3: Nächste Frage. Gerne. Ich halte mal über. Ja, Wie gehe ich damit um, wenn mein Kind schlechte Noten schreibt? Bekommt mein Kind dann überhaupt eine Ausbildung? Da sind wir so ein bisschen vielleicht dann auch in dem Bereich, wenn man dann doch in der neunten Klasse nicht so gutes Zeugnis hat. Willst du? Mach, Mach du. <lacht> Na, also ich, Ihr dürft ich, beide. Okay. <lacht> so La Ladies first.
1: Oh Moment, ja. Solange ja. die
4: unentschuldigten Fehlstunden nicht bei über 100 <lacht> <lacht> Okay, das könnte ein Problem werden. <lacht> ja. Nein, also Noten sind. Bei manchen Unternehmen sind Noten sicherlich irgendwo, wo man sagt, sollte es vielleicht nicht schlecht eine drei sein. Aber wenn ich wichtiger ist, was habe ich mir vielleicht schon mal angeguckt, worauf habe ich Lust, was habe ich gemacht, was mm. mache ich in meiner Freizeit, mm. bin ich irgendwo im Verein aktiv, bin ich ehrenamtlich irgendwo ja. aktiv. Ich meine, es ist sicherlich noch ein Alter, wo man so ein bisschen gucken muss, wo steht man da, aber gerade, ähm, auch wenn man sagt, ich habe es schon mal erlebt, ja, ich habe mein... Ich jobbe nebenher ich, in der Küche, das kann ich doch nirgendwo hinschreiben. Hey, du arbeitest seit zwei Jahren in der Küche, das heißt hm. doch, du bist super zuverlässig, du verdienst dein Geld. Was willst du denn noch mehr? Ne? Also wenn man sowas noch mitzahlen kann, das ist super. Nur alleine die Noten, ja, können Panik auslösen, aber ähm, die alleine sind es heute nicht mehr nur.
1: Außer Praxis, wir erleben, dass viele, auch kleine Betriebe, gerade unsere Handwerker hier in der Region, Absolut stark aufgestellt sind und auch Leute nehmen mit der berühmten Matte 5, wenn die keine zwei linken Hände haben. Und wir haben ja auch tatsächlich Möglichkeiten, diesen Auszubildenden Hilfe anzubieten. Es gibt die assistierte Ausbildung, das ist von der Bundesagentur für Arbeit, also von uns von der Agentur für Arbeit bezahlter Nachhilfeunterricht bei entsprechend äh, geschultem Nachhilfepersonal. Und die helfen einem dann auch, diese Ausbildung zu bestehen. Natürlich kann das hart werden, wenn ich vorher eben mehr andere Sachen gemacht habe als die schulischen, aber es gibt Fördermöglichkeiten, auch mit der 5 in Mathe eine Ausbildung zu bestehen. Dass ich damit nicht unbedingt Industriekauffrau werde oder Industriekaufmann, ja, aber selbst da habe ich schon Dinge erlebt.
4: Alles möglich. Und alles möglich. Ganz oft ist es ja, wenn ich aus der Schule raus bin, weil die Schule ist doof. Da sind einfach alle doof, die wollen alle irgendwas von mir, ich muss dafür lernen, ich krieg nichts dafür. Oh, ne? So denkt man ja im alter noch. Und ähm, wenn die dann aber
0: in die Praxis gehen und etwas machen, was ihnen Spaß macht, dann kommen die auf einmal mit ganz anderen Noten ja, um die Ecke. Okay. Ja. Es kommt vielleicht auch noch dazu, wenn die so ein Ziel haben, wenn die wirklich eine Ausbildung machen wollen und haben schlechte Noten und man macht denen auch in der Schule nochmal klar, du könntest die Ausbildung bekommen, aber da und da müsstest du dich noch ein bisschen mehr anstrengen. Wenn sie so ein Ziel vor Augen haben, wirkt das manchmal auch noch so, dass ich so, ja dann setze ich mich da nochmal hin, damit ich auch wirklich eine Chance auf diesen Ausbildungsplatz ja. habe, wenn ich den wirklich bekommen möchte.
3: Ja. ja, ich würde dann gerne zur nächsten Frage direkt überleiten. Ausbildung oder Studium, wann empfehlen Sie was? Ja, das ist auch natürlich eine ziemlich ziemlich allgemeine allgemeine Frage, wo man jetzt auch alleine eine Stunde drüber reden könnte, aber wir versuchen trotzdem mal kurz Stellung zu nehmen.
0: Empfehlen kann man da überhaupt nichts, Ausbildung ja. oder Studium, das kommt ja auf das Kind, auf den Jugendlichen selber ja. an. Was möchte der? Möchte der gerne studieren? Möchte der eine Ausbildung machen? Wie sind die schulischen Noten? Wie sind die Fähigkeiten, Eignungen? Also ich finde, da können wir schlecht empfehlen, was das Passende ist.
3: Ich glaube, da ist es dann wirklich auch vielmehr ähm, so dieser Hinweis darauf, was wir ja auch oft bei Orientierbar schon gemacht haben, äh, dass man sagt, nicht nur, weil man jetzt Abitur gemacht hat, muss man das Studio machen, sondern wirklich zu schauen, das kann auch sinnvoll sein, nur weil viele sagen, das musst du jetzt machen, heißt das nicht, dass man das machen muss. Vielleicht geht es da auch ein bisschen darin in die, in die Frage, dass man da nochmal sagt, dass man nicht Berufe außen vor lässt, weil man gerade nicht dran denkt, sondern einfach genau schaut Vielleicht, vielleicht, so auch nochmal mhm. ein bisschen. Und
4: aber auch, dass die Eltern dann auch, ne, also wenn manche, die Kinder haben ja eine konkrete Vorstellung, und
0: dann sagen die Eltern, nee, das will ich jetzt aber nicht, das sollst du jetzt aber nicht machen. Das ist halt auch schwierig dann, ne, mhm. laufen lassen. Es geht auch um die Wertigkeit, dass man den Kindern auch oder den Jugendlichen auch sagt, bei manchen Berufen merkt man das eben so, dass die ähm, zwar oft genutzt werden, diese Berufsgruppen von allen, aber dass dann oft zu so Sprüche kommen, ja, das ist so, wer nichts wird, wird, wird. Naja. Solche blöden mhm. Sprüche dann. Für sich selber nimmt man das alles gerne in Anspruch, aber die eigenen Kinder sollen doch besser was anderes machen, was Besseres. Aber ansonsten Ausbildung oder Studium, manchmal ist eine Ausbildung vorher viel besser, um im Studium, wenn ich das anschließen möchte, die ganzen Fächer eben auch zu verstehen, viel besser umsetzen zu können mhm. und dann im Studium nicht zu scheitern.
3: Berufe im Handwerk, einfache Tätigkeiten in Klammern sind weniger anspruchsvoll und der Verdienst ist nicht ausreichend. Bei dieser Frage würde ich gerne auf die, vorher, also auf die Folge 2 hinweisen, die es gleich noch gibt, weil da haben wir die nämlich beantwortet. Das ist nämlich so ein bisschen geht nämlich ein bisschen in die Richtung, dass das Handwerk sich verändert hat und dass das eigentlich von der Frage her so nicht passt. Aber das ist trotzdem eine gute Frage. Es gibt keine dummen Fragen, sagen wir immer. Und da wird in der Folge noch mal ein bisschen was dazu erzählt.
1: Also ich möchte nur so viel sagen. Ich kenne Anlagenmechaniker, Sanitärheizungsklimatechnik, Klimatechnik, die waren schon öfter in Kenia als manche Akademiker ja. im Urlaub.
3: Ja. so. Das ist auch eine gute, eine gute Antwort darauf. Die nächste Frage. Was macht ein Anlagenmechaniker oder Zimmerer? Für diese Arbeit braucht man nicht viel zu lernen. Vielleicht überhaupt mal so die Frage der Lernumfang. Ja, das ist eine Frage, die kam. <lacht> ja. Also
1: die Frage. Weiß darauf hin, dass diejenige Person, die diese Frage gestellt hat, unglaublich viel Informationsnachholbedarf hat. Mm. Wenn man sich mal wirklich äh, auf die Internetseite des Bundesinstituts für berufliche Bildung begibt und sich da mal die Ausbildungsrahmenpläne runterlädt, auch das ist schon, die zu finden, ist auch schon eine kleine Kunst, und die mal liest, mm. da muss man automatisch Respekt vor jedem Ausbildungsberuf mm. bekommen, egal ob zweijährig oder drei oder dreieinhalbjährig, man kann nicht einfach hier so vor sich hin basteln und meinen, das hält schon und dann ist gut. Nee. Mhm. Nee, geht nicht.
4: Ja. Also die Ausbildung ist ja hier auch, äh, gerade in Deutschland ist ja schon sehr hoch angesiedelt und das ist ja in anderen Ländern. Also das ist äh, Studieninhalt zum Teil bei anderen. Ne? Ja. Also das muss man sagen. Das ist hoch angesiedelt.
1: Tatsächlich äh, ist es immer sehr interessant, wenn wir mit den jungen Leuten sprechen, die zum Beispiel aus frankophonen Ländern kommen, die hierhin geflüchtet sind, mit Migrationshintergrund sind haben, die aus, aus englischsprachigen Ländern kommen, die kennen dieses System der beruflichen Ausbildung, wie wir es hier haben, betriebliche Ausbildung, schulische Ausbildung, kennen die nicht. Mhm. Für die gibt es nur Anlernberufe oder Studium. Und aufgrund des fehlenden Wissens einfach, die kennen es nicht anders. Und da sieht man besonders extrem, wie minderwertig von denen eine Ausbildung betrachtet ah, wird, okay. weil die ja denken, mm. das wäre ein Anlernberuf. Mm. Die kennen das System nicht. Und dieses Wissen über dieses sehr komplexe System der Ausbildung und Weiterbildung in Deutschland ist vielen nicht bekannt, auch vielen ja. Inländern nicht, ja. Ja? Eingeborenen nicht. Ja. Und das muss man einfach nochmal sagen. Äh, ja, aber stimmt. Leute, ja. guckt euch das an. Ja. Es gibt Ausbildungen, die sind so komplex, da muss jeder Akademiker sagen, Gut ab davor, ey, hätte ich nicht geschafft. Ich habe hier noch eine spannende Frage, wie ich finde. Ähm, hier ist nicht klar, ob es ein
3: Sohn oder, oder ein Sohn oder eine Tochter ist, aber ist auch egal. Die hat den gewünschten Abschluss nicht, hat aber eine ganz klare Vorstellung davon, was sie später als Beruf machen will, aber das passt nicht zusammen. Also nehmen wir mal an, da ist jetzt jemand, der sagt, ich möchte das und das werden, aber es passt einfach im Moment erstens mal nicht, wo, wo man, äh, was den Schulabschluss angeht, auch was vielleicht eventuell die Noten angeht, wobei Noten, haben wir schon gesagt, kann man relativieren. Was ma, was kann man als Eltern machen, wenn das so ein bisschen auseinandergeht, wenn man vielleicht sogar schon mal mit Experten gesprochen haben, die gesagt haben, ah, da sind wir nicht sicher, dass das passt, aber der Jugendliche einfach, einfach sagt, das ist das, das möchte ich machen.
0: Also wenn der Jugendliche das sagt, das ist das und das möchte ich machen, dann würde ich es auch ausprobieren lassen. Ja. Und es ist ja nicht so, in der dualen Ausbildung ist jetzt nicht unbedingt ein bestimmter Abschluss erforderlich. Ich mhm. muss nicht unbedingt die Klasse 10 Hauptschulabschluss haben, um eine Ausbildung zu beginnen. Das meinen viele, ist aber gar nicht so. Mhm. Das liegt an dem Arbeitgeber. Wenn der sagt, dieser Jugendliche ist so engagiert und der will, dann kann er den auch in die Ausbildung nehmen. Und das kann ja ein Jugendlicher zum Beispiel auch durch ein freiwilliges Praktikum in einem Betrieb zeigen, mhm. wie motiviert er ist und dass er das was eben machen will. Ja.
3: Dann hat er auch die Chance. Hier habe ich noch eine ganz praktische Frage. Wo bekomme ich Unterstützung für Bewerbung? Bei uns allen. Bei uns allen. <lacht> bei der, Gut, haben wir das auch. nicht. Also, also wirklich, äh, ne, die, das
1: ist die berühmte Durchsicht der Bewerbungsmappe. Damit fängt es an. Das macht Lisa, das machen wir in der Berufsberatung. Ne? Also Azubifinder. wir machen das. Ja.
4: Also was würde jetzt mein Kollege Sebastian mhm. sagen? karriere-hier.de Dort finden Sie alle, Antworten. alle Ansprechpartner vor Ort auf alle, dem Foto.
3: Alle aus dem Netzwerk, sehr gut. Ja. Genau. Ich denke, wir machen noch eine letzte Frage, die ich hier stehen habe. Meine Tochter, zehnte Klasse, möchte nicht immer über das Thema Beruf reden. Ständig wollen alle etwas von ihr. Sie möchte mehr Zeit haben. Nicht schon wieder lernen. Erstmal Ruhe. Haben wir schon so ein kleines bisschen äh, praktisch äh, besprochen gehabt, aber vielleicht ist auch noch mal so ein schöner Abschluss für diese Folge, dass man noch mal darauf hinweist, was denn so also was ich auch, was mir auch hängen geblieben ist hier bei dieser Folge, dass man äh, Dinge auch mal laufen lassen muss, dass es genug Möglichkeiten gibt, dass man die Individualität beachtet, vielleicht auch ein bisschen Gelassenheit laufen lässt und natürlich weiß, wo es die Informationen gibt. Es klang jetzt so ein bisschen wie das Wort zum Sonntag gerade, ja.
4: Aber war ein schönes Wort
0: zum
1: Sonntag. Ja, war super. Eigentlich ist es heute gar nicht. Lasst uns Ruhe nicht. einkehren. Ja. <lacht> <lacht>
0: Natürlich nicht zu lange, denn ich ja. glaube, irgendwo kann man als Eltern auch mal wieder fordern, so jetzt hast du lange genug Ruhe gehabt. Andreas, will Spielverderber nicht spielverderblich.
1: Aber es muss ja nicht wirklich direkt in Ausbildung oder Studium Nein. gehen. Es gibt wunderbar über diesen Überbegriff Überbrückung oder äh, Gap hier. Da gibt es so viele tolle Angebote, ähm, auch hier in der Region, ne? also wer jetzt Bock hat auf Umweltschutz, der kann sich mal in Soest an das Büro der BUND-Jugend wenden. Die bieten Freiwilliges ökologisches Jahr an. Wer äh, den Möhnesee toll findet, der wendet sich an das Landschaftsinformationszentrum am Möhnesee. Und wer in Wald will, der kann zum Wildwald Voswinkel. So, so können andere wir ewig Anbieter, weitermachen. Ewig. Ne? Wer mit Menschen arbeiten will, da wollen wir hier nur die Caritas, DRK und Co. ansprechen. Möglichkeiten. Selbst
0: in Sportvereinen so. ist es möglich, wenn man eben da interessiert ist, da ein freiwilliges soziales Jahr ja. zu machen. Und das kann auf der einen Seite Ruhe für den Kopf bedeuten, dass ich erstmal nicht wieder lernen muss. So. Auf der anderen Seite mache ich was, ich orientiere Trotzdem mich ja. und weiß mhm. hinterher, was ich will und besser geht es doch nicht.
1: Ja.
3: Ich fand euer Wort zum Sonntag jetzt besser als meins am Ende.
1: Auf eine Sache <lacht> möchte ich noch hinweisen, die ich auch noch toll finde, um das so abzurunden. Es gibt ein freiwilliges Jahr im Denkmalschutz, hier in Soest. Mhm. Ja. ja. Also für alle, die am Handwerk interessiert sind, die an Archäologie interessiert sind, an Geschichte interessiert sind, an Archivarbeit oder sonst was, Jugendbauhütte Soest. Wahnsinn. Super.
3: Kannte ich jetzt auch noch nicht. Aber auch ich kann was lernen in dieser Folge. Wie so viele Hörerinnen und Hörer, die hier äh, an dieser Folge zur Woche der Ausbildung äh, teilgenommen haben, indem sie einfach zugehört haben, bei Orientierbar, dem Podcast. Ich danke euch dreien für diese vielen Informationen. Und euch danke ich fürs Zuhören und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und natürlich wisst ihr, in den Show Notes kann man ja immer Fragen stellen. Also Fragen dürft ihr immer stellen, nicht nur zur Woche der Ausbildung. Danke euch. Bis Dank dann. Dankeschön.
1: Tschüss. Vielen Dank, Tschüss. 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 Das war's für heute mit Orientierbar. Beruf, Leben, Zukunft. Mach dich weiter schlau mit Partnern aus deiner Nachbarschaft.
2: Mehr auf
0: karriere-hier.de